0: Doch, wenn du nicht Trier bist, sind deine Beats leider wack. Yeah. So, herzlich willkommen <lacht> zur fünften Folge des Schöngeist-Podcasts. Äh, mein heutiger Gast ist äh, Felix aka Trier. Hey. Ähm, Felix Musikproduzent äh, mit Lugardi und Ninebro zusammen, äh, ja, die Kinder der Küste aus Köln. Ja, ja schön, dass du da bist. Danke schön, dass du da dass es geklappt hat. Danke dir. So, gehen wir wie immer ein bisschen aufs Biografische ein, ne? Du kommst ja äh, aus syrt wie man oft hört. Ja, genau.
1: Syrth. aufgewachsen, bom geboren.
0: Genau, und äh, da wäre meine erste Frage, wie bist du denn äh, in Berührung gekommen, in Söhrt? Ich meine, ähm, ja, Lugadio 9 haben da immer äh, schon so ein bisschen was angedeutet, dass ihr irgendwie dann auch zusammen im Fußballverein wart, aber wie kam das überhaupt, dass ihr, dass ihr mit den Jungs connected habt? Äh, wie bist du in die Musik gekommen und wie hat sich das so gezeigt, dass du kreativ tätig sein möchtest? Also, boah, die
1: Jungs kenne ich auf jeden Fall vom Sehen schon länger, weil wir einfach auf der gleichen Grundschule waren, nur... Damals war halt Gadi dann zwei Jahre älter und dann hat man halt, ne, da reden man nicht so viel miteinander. Und so erster Kontakt war einfach, glaube ich, so in Syrt. Bei uns es so einen Platz, wo so Jugendliche abhängen. So ähm, am Rhein eine Wiese und irgendwann, als wir so alt genug waren und man kannte sich so untereinander, weil man so auf die gleichen Schulen gegangen ist, so im Umkreis, wo wurde man so rübergerufen und dann war man auch so ein bisschen stolz und äh, da mit meiner, mit meinen Jungs, und dann hat sich quasi dieser Kreis so fusioniert, so zu Kinder der Küste. Also ist dann auch noch mehr als nur wir drei, sondern so ist dieser große Freundeskreis so mhm. und äh, von Menschen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Ich glaube, mit so 14, 15 fing es dann so an, wo wir auch gechillt haben. Und dann bin ich auch innerhalb von Syd umgezogen und äh, Gadi war da mein Nachbar. Und so kam das eine dann halt zum anderen, dass wir öfter auch einfach gechillt haben. Wir haben glaube ich auch, bevor wir überhaupt darüber geredet haben, Mucke zusammen zu machen, einfach schon vier, fünf Jahre gechillt
0: bestimmt. Nice, Mann. Und dann ja. äh, habe ich rausgefunden, dass du aber mit Techno angefangen hast. Also, ja, genau. also Hip-Hop hab... war gar nicht so, so deine ja. erste Liebe, sozusagen, was ja. Musik angeht, ne? Es war auch nie so
1: ein äh, Thema eigentlich im Freundeskreis. Es war immer so wie so Freunde, die so ein Instrument spielen. Weil ich habe früher Bass gespielt und äh, Gitarre und Schlagzeug und dann irgendwann aufgehört, weil ich war so von meinem Dubstep-Film, ich glaube, den hatte jeder so, der so um, um 98 rum ein bisschen früher, später geboren ist, ja, ja. dass man irgendwie dann äh, mit 12, 13 auf einmal Dubstep und so entdeckt und dann war ich so, alter elektronische Musik. Und
0: dann so hat hart wie möglich auch. Ja, ja, genau, <lacht> ja aber das hat
1: sich, nein, nicht so, so hart wie möglich, sondern ich war eher so fasziniert so vom Sound, von diesem diesen klaren, raffinierten Sound irgendwie und dann hat sich das so, ne, irgendwie dann auch Richtung Drum Bass entwickelt, so und immer Richtung dieses softeren und dann irgendwann war ich voll in meinem Haus, so Techno, aber eher so Deep House, ich weiß gar nicht so, gar Techno war, würde ich, eigentlich, habe ich nie so gefeiert, so richtig fetter Techno, sondern so, ich würde nicht ich würd sagen Kölner Techno, weil Kölner Techno ja, ja. ist immer so schön slow so und genau. Ja, eher, ich weiß nicht, Deep House würden vielleicht Leute sagen, ist aber
0: Genre. Keine Ahnung, wie man das beschreibt. Und wie ja. kam es dann, dann zu Hip-Hop? Also, wie hast du dann die Transition dazu ja, gefunden, praktisch? Mh, ich glaube, so ursprünglich hat.
1: Ähm, Nein hat immer viel gerappt, also Tobi hat viel so freestyled und so einfach. Ähm, aber immer nur so auf Oldschool-Beats. Und ich war irgendwann, kam, hat das ja so fusioniert, sag ich mal, dieser. Vielleicht ahnst du noch diesen edm trap der auch aus, mhm. aus dem Dubsep so rauskam. So 2013. Sowas genau, so, so wo dann Deck, auf ja. einmal so die ersten Kendrick Lamar-Remixe ah, auf so einem ja, Trap Beat, so einem komischen Drop kam und so. Skrillex und, und Rick. Genau, und, das fand, und ich so, das fand ich so interessant. Und irgendwie habe ich aber nichts in die Richtung in Amerika gefunden und war dann war dann so voll in meinem Grime-Film und man hat Section Boys äh, okay. gefunden, falls du kennst. Sehr so nice, ja, man. Section Boys und das war Section Boys. Bei übelst mein Film zu dem Zeitpunkt und ich glaube, ich habe das Gadi gezeigt und Tobi und anfangs waren alle immer so mega skeptisch mit diesem ganzen Trap-Grime-Ring, aber dann auch so nach und nach so Made in Tio Uber Everywhere, das ist auch mm, so ein Meilenstein ja, quasi in unserer Geschichte und so hat das dann, dann Suicide Boys entdeckt und dann war eh Ende so und dann, also so hat sich das entwickelt und das war für mich dann auch gleichzeitig klar, also Ne, jeder Musiker holt auch seine Inspiration irgendwoher, würde ich sagen. Also man probiert natürlich nicht zu adaptieren, aber wenn ich irgendwie gerade Suicide Boys entdeckt habe und mir zwei Wochen lang ein Album reinpfeife, wo die <lacht> über Suicide rappen und irgendwie <lacht> jedes Zettel nur über irgendwie Friedhöfe oder so gerappt wird, Alter, <lacht> so, dann kriegt man halt auch so ein bisschen den Vibe und ja, ähm, halt. diesen Memphis-Vibe. Aber dann auch gleichzeitig halt mit diesem Südleben, was halt irgendwie der, der Unterschied ist zwischen diesem abgefuckten Memphis, weil Süd so ist dann halt schon eher so, ne? In so eine ja. bütete, äh, jetzt, jetzt nicht Vorstadt, weil es ein Stadtteil von Köln, aber wäre es kein Stadtteil von Köln, wäre es einfach nur... Ist so eine halbe Sonnt Stunde außerhalb, braucht so 20 ja, Minuten mit dem Auto oder genau sowas, ne? so. Genau, so halbe Stunde in die Innenstadt, Viertelstunde Südstadt, so. Und mhm. es geht schon fit, man ist jetzt nicht irgendwie weit abgeschottet, das war ja auch immer irgendwie so. Das Geile daran, diese Lebensqualität, dass man einfach da seine Ruhe hatte und wenn man saufen gehen will und irgendwie Bock hatte auf Action in die Stadt fahren konnte, so in einer Viertelstunde und das dann, ich glaube, dass das auch ein großer Teil so, der die Musik geprägt hat, einfach dieses Leben zwischen Idylle und Chillen am, am Rhein und Saufen in der Stadt mit den Jungs, die so, dieser jugendliche Leichtsinn, so. ja, ich glaube, dass das, das das hat auch viel mehr die Musik geprägt, als irgendwie bewusst, da ich gesagt habe, ich muss Hip-Hop jetzt machen, sondern es war einfach so die Entwicklung, die ich selber gemacht habe.
0: Mhm. Und äh, wie bist du dann auf den Namen Trier gekommen? Weil ich habe es ich hab, ich gegoogelt und es kam irgendwie sowas wie, äh, Spanisch hat irgendwas mit der Zahl 3 zu tun und no, so. Bro, oh, ja. ey, aber das ist voll witzig. Ja, ja, also das war das Einzige, was ich irgendwie finden konnte.
1: Also... Nach Trier hat, äh, hat Gadi als Spitzname mich immer Dreier genannt, weil er das so witzig mm. fand. Aber das hat nichts damit zu tun, sondern einfach, äh, mein Nachname hört sich so ähnlich an. Ah ja. also Ich heiße Trier mit Nachnamen. Ähm, und die Jungs wollten den ersten Track von uns auf Soundlord droppen und ich hatte noch keinen Namen. <lacht> so ich wusste also es war es gab die haben mich zu der Zeit war das halt mein Spitzname einfach am Video, ah, ja, ja. weil wir hatten wir waren in diesem äh, kennst du dieses dieses Video wo dieser äh, Lehrer alle Namen falsch ausspricht. Ach so ja, 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 und ja, ja. wir haben auch alle Namen von uns so falsch ausgesprochen. Also so die Spitznamen. so also auf Gag ja, ja, ja genau so und dann die Jungs so angerufen, ich war am Pennen und meinten, ja, wir laden jetzt so einen Track hoch und ich war so, boah, wow. dann meinten die so, ja, wir brauchen Namen und dann meinte ich, keine Ahnung, Alter. So, dann stand auch so bei zwei Tracks, also so, als wir diese so hochgeladen haben, stand so bei drei Tracks so der Name, aber auch so verschieden geschrieben und dann mhm. musste ich erstmal mal drauf klar kommen so, okay, fuck, jetzt heiße ich anscheinend so, also, so, weißt du, ich habe so, deswegen heißt mein, mein Solo-Projekt ist auch so Young Augs, weil so ja. das ist so, eigentlich so, y so mein Name, womit ich mich so, keine Ahnung, wie der gekommen ist auch, aber das ist eigentlich mein Name, Tryers, würde ich sagen, so, der Name, der mir so, in, der da, damals eigentlich ist, ja. so da <lacht> eingetrichtert wurde und da, da komme ich jetzt nicht mehr raus, aber da will ich mich nicht dran aufhängen. Ich bin, ja. äh, ich glaube, das Einzige, was mich an den Namen abfuckt, ist dass voll viele, den nicht aussprechen können. Ah, also sagen Treier oder ja, was genau, so also Deutsch. Genau. Mhm. Und irgendwie das dann halt irgendwie voll blöd, wenn ich mich dann, wenn Leute fragen, ah, wie heißt du denn? Und dann sage ich Trier und die so, ja, Deutsch so bei Englisch. Ja. Ja,
0: genau. Aber.
1: Gibt Schlimmeres als einen Namen? Ja, ich ja, ja, safe. Hab ich habe mir auch schon voll oft überlegt, umzunennen, aber voll unnötig eigentlich. Deswegen auf Soundcloud schreibe ich dann. Ja, jetzt ist ja schon
0: ziemlich etabliert. Name. Ja, dann. ja, äh, genau. Sonst müsste man jedes Produce ja, by Tryer ändern. Und viel
1: ist mir auch aufgefallen, so immer öfter nennen mich Leute
0: 808 Felix wegen Instagram. Ach so, ja, ja. So, das ist auch
1: so, keine Ahnung. Mhm. Und bei Spotify sieht man ja eh mittlerweile
0: auch nicht mehr, außer wenn man in Song Infos geht, wer produziert hat. Ja, ja genau. Auf YouTube. So, und irgendwann kam dann der Schulabschluss, ne? Dann hast du, warst du praktisch free. Oh. Und äh, wie ging es damit? Ich meine, du hast dann natürlich die Musik weiterhin verfolgt, ne? Ja. Und was ich ja immer am spannendsten finde, ist dann dieser, dieser Moment, wo man sich dann entscheidet, Künstler zu werden und nicht irgendwie, mhm. keine Ahnung, BWL zu studieren und einen sicheren Weg zu gehen mhm. und sowas. Wie, wie war dieser Moment für dich? hat du hat so, so, so ein Schlüsselereignis, wo du meintest, ach krass, ich muss jetzt Musik machen, sonst werde ich nicht glücklich, mäßig?
1: Alter, ich glaube, das ging eigentlich Hand in Hand, weil ich war so, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, und hab dann überlegt und ähm, eigentlich stand für mich schon zu dem Zeitpunkt fest, dass ich auf jeden Fall Mucke machen will. Nur ich war noch nicht zu dem Zeitpunkt irgendwie finanziell, keine Ahnung. Ich hätte meiner Mutter auf jeden Fall nicht verklickern können nach dem Realschulabschluss. So, yo, ich werde jetzt Musiker. <lacht> ähm, deswegen habe ich dann so eine, so eine Gestalterausbildung gemacht und mhm. gleichzeitig Fachabi. Und das... Ähm, hat mir halt geholfen in dem Sinne, dass ich dann, ich war immer relativ fit im Laptop, weil ich so relativ früh daran, äh, ähm, daran irgendwie, mit acht habe ich glaube ich meinen Laptop so den ersten bekommen, mhm. ich weiß auch nicht, warum so früh, aber ich glaube meinem Vater war das früher wichtig irgendwie, dass ich das ja. schnell lerne, ich glaube, der hat das so geahnt, dass sie zu das so wichtig ist, wird, ne? So ja. und, äh, war das dann 2006 oder so wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau, so, zur Kommunion und so und ich war, mhm. das war auch so völlig, also so viel zu früh eigentlich. Aber ich glaube, dadurch habe ich es einfach früh gecheckt so und in Gestalterausbildung, ne, Shortcuts ja, und so. Ich war eigentlich dann immer relativ schnell und konnte. Das war dann halt das Geile. Ähm, relativ viel schwänzen so, weil mein Lehrer hat es dann nicht so gejuckt, wenn ich fertig war mhm. mit Sachen und konnte in der Schule auch viel Samples bauen so, weil überall Laptops waren mit Logic so und dann. Ich habe auch äh, Salty. Das Video habe ich zum Beispiel halt im ähm, äh, dritten Ausbildungsjahr während des
0: Unterrichts geschnitten. so. Ah.
1: Das ist halt ganz funny so. Aber weil war, ja, das so war das
0: dann so auf Abschlussarbeit praktisch? Nein, nein, gar nicht. Das, das
1: war auch während des Unterrichts und <lacht> wir sollten was
0: anderes machen.
1: Und ich bleibe während der Pause noch ein bisschen länger. Ich muss noch fertig machen. Ah, ja. Ja, ja. Ähm, deswegen, das war so, das war immer so ein Krampf, weil ich war so, ich, ich mache die scheiß Ausbildung jetzt einfach noch fertig, aber ich weiß, ich könnte jetzt gerade eigentlich aufhören und alles machen. so. Mhm. Und ähm, Alter, ich habe dann ich hab Fachabi, ich habe es einfach so hingerotzt. Bin trotzdem gut zum Glück, dank meinen Lehrern. Ich glaube, die mochten mich einfach. Das mhm. war so mein Glück. Die wussten immer, dass ich einfach eine Mucke machen will. Und das heißt, die Eltern
0: waren zufrieden? Ja, meine
1: haben <lacht> will... Die, die 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 war, ich glaube, die will noch immer am liebsten, dass ich äh, studiere. Die ist, die ist happy, dass ich jetzt auch Moko mache, aber ich glaube, ihr wäre lieber, dass ich noch mehr abgesichert <lacht> bin. <als lacht> ja, jetzt. Ja, ja, ja. bei so Gestaltausbildung in Köln, ich weiß nicht, ich glaube, davon gibt es echt viele.
0: Ja, ja, über, krass übersetzt ja, ich ja, aber ja,
1: Alter, deswegen, ich glaube, das war der Zeitpunkt kam nie so, sondern das war einfach immer so, es lief Hand in Hand. Ich hatte dann danach noch so ein halbes Jahr irgendwie einen Job bei der Caritas so an der Rezeption einfach nur so ans Telefon mhm. gehen und so aber es ist mir voll auf den Sack gegangen und so und dann war ich voll war ich so scheiß drauf ich mache jetzt nur noch Mucke und dann
0: hat's auch geklappt Alter. Ja, zum, zum Glück, Glück muss ich mir <lacht> nicht noch einen
1: Job suchen danach ja <lacht> ja
0: Mann. ja gut dann lass uns ein bisschen näher auf deine Musik eingehen so ähm, dann mal anfangen also welches Programm dazu also zum 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 Beats bauen Ableton natürlich. Ableton. Natürlich. Auf jeden Fall. Und, und, und dann hast du ein neues Ableton-Projekt. So, du machst ein Laptop an, gehst auf Ableton und, und, und wie Boah. womit fängst du an? Weil Was passiert? Hast du da überhaupt so eine Routine? Also gäbe es sowas wie ein Trier-Type-Beat sozusagen? Alter, oder, ja. Äh, oder also, so womit halt, fängst du an? Sind sie Drums oder ja? Kommt, kommt,
1: also, wenn ich alleine mache, kommt, also, kommt, kommt drauf an, wenn ich alleine mache, dann gibt es so verschiedene Herangehensweisen. Entweder ich fange an, ein Sample zu suchen, entweder auf Platte, so nehme ich mir auf, ähm, so hol, ich kaufe mir gerne so billige Platten, mhm. so, diese, so Cheapos heißen die, so 2-3 naja. so Euro, einfach auf random <lacht> und gucke dann, ob da was Geiles rumkommt, ähm, entweder suche ich so nach Samples... Entweder ich äh, gucke äh, bei meinem OP-1, was ich jetzt neu habe, das ist halt krank nice ist der man. Inspiration und so. Dass, das sieht, also äh, ist dieser ganz, dieser kleine Controller, genau von, mit dem man so
0: krass viel rumspielen von, kann. Ja, ja,
1: von Teenage Engineering, der ist halt analog, deswegen so, man kann überall den benutzen. Das ist halt voll mhm. geil, auch so, wenn man in der Bahn sitzt oder so, einfach kurz Kopfhörer rein und dann so kann man das so, also so weißt du, da hat man irgendwie so fünf Minuten Aufnahmezeit und dann halt 8 Sekunden Loop und so und kannst so rumpitchen, bearbeiten und so. Das ist eigentlich ganz krass. Keine Ahnung, manchmal benutze ich auch gerne einfach, es gibt unnormal viele Jungs, Shoutouts an alle Producer, die mir Samples schicken, ja, ich ja. komme nicht hinterher, Alter. <lacht> ich schwöre, also so, ich mache eigentlich alles gerne. Ja. Ich glaube, es gibt keinen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht zu, zu äh, gerade irgendwie immer mhm. das gleiche macht, weil das habe ich auch gemerkt, so Anfang des Jahres war ich voll unzufrieden mit meinen Beats und ich glaube, es lag einfach nur daran, dass ich Gerade Splice entdeckt habe und mir dachte, fuck, es gibt einfach Royalty-free Samples und ich kann jetzt. <lacht> <lacht> also, musst du nicht alles schief platten oder Ja, ja also ja. ich muss mir keinen kein Film machen auf Samples so krass verfremden, dass man es nicht mehr hört und so, sondern einfach, ich kann äh, einfach machen, ohne dass mich jemand abfuckt, so und wenn es geil ist, ist es geil und ich kann es benutzen, so. Und davon bin ich jetzt wieder weg, dadurch, dass ich viel mehr analog wieder äh, nehme und deswegen. Ja. Und bin, sonst, ja, wenn sonst, wenn ich mit, mit Snice zum Beispiel, mein äh, bester Producer-Homie-Shoutout, ähm, dann machen wir tatsächlich gleichzeitig, dann machen wir immer so, manchmal auch so schnick schock, schnuck wer macht Drums, wer Ach macht so. Ja, nice. so, weil äh, wir gehen dann halt den gleichen Ausgang, machen 8-Bars-Loop, äh, drücken gleichzeitig mhm. auf Play bei gleicher BPM und dann machen wir halt
0: äh, einer Drums, einer mellow und wenn du dann für, für einen Rapper oder für, für einen Musiker produzierst, ne, mhm. ähm, ist es dann so, dass dir die Leute einen Text geben und dann baust du den Beat da rum? Nein. Weil nee, nee, ich nee. habe halt, äh, das, das ist auch noch eine, eine krasse... Das? Weiß, weiß ich gar nicht. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Das, also das interessiert wenn, mich einfach nur. Wenn, ja?
1: dann würde mich das eher so an Schlagerszene erinnern, ah, okay. dass es das wirklich so Texte gibt und dann so Künstler oder Künstlerinnen sagen, so ja, das feiere ich und... Äh, den, auf den Text, also so, also ich habe noch nie mitbekommen eigentlich, dass Leute zu mir kamen und meinten, yo, ich habe einen Text, kannst du mir einen Beat darauf bauen, sondern ja. eher so, yo, kannst du was in die Richtung bauen, aber so die meisten Beats, die wirklich rauskommen, aber die, die rauskommen, sind meistens eigentlich immer die, die in Sessions entstehen, So dass so, das, was ich gemerkt habe, ist klar, wenn, wenn man so, so ein richtiger Banger bei rumkommt, wird auch mhm. im Nachhinein aufgenommen, dass dann manche kommen und sagen, ey, ich habe darauf was geschrieben, so, ich würde darauf gerne aufnehmen, so, aber meistens kommt da bei Sessions was rum, so, wenn man zusammen gleich, so, ne, man sitzt mhm. so rum, findet ein Sample Rapper, Rapperin sagt, ey, finde
0: ich geil, oder, ne, so, mhm. und dann baut man drum rum, so. Warum ich das frage, ist halt, weil ähm ich habe halt, ich finde den Track Söter Straßenfunk, den oh, wir ja. auch produziert, finde ich, ja. ich finde den geisteskrank, unglaublich guter Track. Ist auch eine Und Fades, danke. diese, diese, diese Bassline ja. Söter so straßenfunk Boom, creepen boom. durch <lacht> den Night, genau. Und ja. Ja. Äh, ich finde halt, also was ich so krass finde, wie, wie fängst du denn? so ein Gefühl von Creepen durch die Night wie mm -hmm. fängst du das mm -hmm. ein? Weil das ist der Grund, warum ich das gefragt habe, weil ich finde, der Beat passt so unfassbar gut auf diesen ja. Text, weißt du? Also durch deine äh, Musik konnte, kam diese, diese Hook von, von Lugardi, ist ja dann, glaube ich, einfach yeah. so, so krass gut. Und ja, deswegen frage ich auch, weißt du? weil äh, Das ist das, was ich vorhin von erzählt habe, dass gar nicht mal dieses...
1: Ähm diese, da, ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel von diesen, diesen musikalischen Einflüssen, aber gleichzeitig halt einfach dieser, dieser Jugend-Lifestyle, Jugend weil wir sind halt ne, in Süd so, da geht gar nichts so, der Kiosk schließt um, um 10 und für uns macht er dann nochmal um Viertel nach 10 auf, wenn er noch da ist, so, <lacht> weißt ja. du, und dann holt man sich so schnell auf letzten Rest so noch alles und dann creept man halt durch die Nights, yeah, so, yeah. weißt du, und das dann halt. Dass dann halt der Vibe irgendwie genau, so. Genau, gleichzeitig. Ja. Und dann hört man halt über Bluetooth Box irgendwo am Rhein bei 0 Grad so und, und piep so ja. safe so. Und dass dann einfach der Vibe, wenn man dann nach Hause kommt, irgendwie um 2 Uhr,
0: ich glaube, so, so, so entsteht dann der Beat einfach ja. so. Und ich, ich weiß nicht, Alter. Das heißt, du ziehst auch krass viel Inspiration aus so alltäglichen Dingen. Ne? also einfach ja, aus so aus so Situationen und sowas. Das, und das merke ich
1: gerade unnormal krass bei so Quarantäne, ne? Ich hätte. Ich war vier Wochen in Quarantäne jetzt. Ich hätte so viel machen können, aber ich habe einfach so so wenig Inspiration so. Ich kann mir manchmal kann ich mir Inspiration von so anderen äh, Musikern, Musikerinnen äh, holen irgendwie auf YouTube oder so. Aber Alter, so ich muss mindestens so, ganz am Anfang ging das klar, wo dieser Lockdown war, weil ich dann so einmal am Tag spazieren war. Das ging dann fit mhm. oder ich war joggen oder so. Das, dann, das reicht mir dann schon, wenn ich dann so geile Orte sehe oder so und gar nicht mal viel irgendwie mit Leuten abhänge oder irgendwie krass rumkomme, sondern einfach, ich brauche so, so ein bisschen Abwechslung im Alltag so. Oder muss rauskommen aus mhm. so, wenn ich zu lang in einem Raum bin so, dann glaube ich, also ich bin jetzt nicht so einer, der so sagt so, es gibt irgendwie so... So, wie nennt man das, so Chakren im Raum, aber ja, ich glaube, ja. irgendwann so hat man in einem Raum einfach nicht mehr die Vibes, so. das, das ist, glaube ich, wichtig, also ich bin auch voll der Fan davon, einfach mein Zimmer umzuräumen, einfach so, <lacht> ja, ja, also, ja, einfach weil man bis, dann so ein geiles so ja, Gefühl ja. hat danach. Safe. So dieses, man hat was geschafft, Ja, ja so, nicht, ja, 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 ja. man hat was geschafft, sondern so, es fühlt sich auch anders an, man hat so eine so neue Komfortzone, mhm. so, weißt du, irgendwie, ja. das ist ja auch so... Ich habe es auch genauso, wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in Berlin, so, Northfront Front fühle ich mich immer mega unwohl, so, und da bin ich gar nicht in meiner Komfortzone, und das so, da habe ich dann auch, fällt es mir unnormal schwer, in Berlin Mucke zu machen, weil, dann hänge ich da irgendwie, keine Ahnung, das ist so eine riesige Stadt, ich hänge in irgendeinem Viertel, keine Ahnung wo, Alter, in irgendeinem <lacht> Industriegebiet, so, weißt du, dann so... Ja. muss irgendwie um 5 Uhr morgens noch ein Beat bauen und denk mir so, fuck Alter, <lacht> <lacht> ja, 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 ja. ich fühle gerade gar nichts, vielleicht einfach nur in meinem Bett und nach Köln so. Wo, weißt du, du? wo, hast, du die,
0: wo hast du die Heimat? Ja, safe, ja safe. Alter
1: bin ich, ich bin auch gar kein äh, krasser Urlaubsmensch. Also so ich fahre gerne und nochmal weg, so übers Wochenende oder so, aber Alter, ich würde niemals so Halbes, so, halbes Jahr Thailand oder so, Alter könnte ja, ich Mann. mir niemals geben. Das also macht ich, Köln aber auch ich mit. Ich gönne allen Leuten und ich freue mich über alle, die, die sich dadurch schön weiterentwickelt haben und die es genießen konnten, aber so länger als zwei Wochen weg ja, zu Hause, kriegt mich kein, Digger, keiner, glaube
0: Köln und die Leute ziehen dann auch ja, das ist safe, so krass in den So, ähm, auch eine Frage, die mir mein, mein Homie Benedikt äh, hier im, im Vorhinein geschickt hat. Äh, Shoutout an yeah, Benedikt. Yeah. Äh, der wohnt in Berlin, witzigerweise. Wow. Ähm, in, in Kreuzberg, direkt bei den Red Dang. Bull Studios. Äh, Shoutout an Benne und Nittel <lacht> kein, an der Stelle. Kein Shoutout an Red Bull. <lacht> <ist das lacht> der ja, ja, ja. So, ähm, der hat nämlich gefragt, welches Skills man als Produzent wirklich benutzt. Also es ist ja so, du kannst einfach als Bedroom-Producer mit 14 dir irgendein Programm ziehen sozusagen und theoretisch ja, und kannst du dann Beats bauen. So jetzt hast, du, aber, ja, genau, jetzt hast du aber eben ja erzählt, du hast so einen musikalischen Hintergrund schon. Du hast zwar aufgehört mit Bass, Schlagzeug und Gitarre. Boah, aber ich war nie krass. Okay. Also
1: so, ich habe auch nie... Bei mir waren... Also so, ich konnte auch zum Beispiel keine Noten lesen. So mein Basslehrer, mhm. Shoutout Sascha... Soll anscheinend der beste Barspieler Köln sein. Manchmal. Das zu mir, Alter. Nein. Ich liebe ihn. Ich konnte keine Noten spielen, deswegen hat er mir mal den Fingersatz so drüber geschrieben. Mhm. Also so erster Bund, dritter Finger, diese Seite und so. Weil ich, ich habe es nicht hinbekommen. So, Ahnung, ich habe es gelernt, ich habe es nicht hinbekommen. Und ich, ich glaube, ich hatte so so mein... Ich, ich habe so ein Gehör, glaube ich, dafür. Kein absolutes, aber... Ich, ich, ich erkenne Töne, glaube mhm. ich, ganz gut, die zu anderen Tönen passen und kann, glaube ich, ganz gut einordnen, ähm, ob der Ton jetzt passt oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe so Groove-technisch, also das, ich weiß nicht, wie mu musikalisch man Groove... Also weißt du, mhm, yeah, so yeah. Bass halt für mich war immer so das Zwischending, so der Hybrid zwischen... Ähm, Groove-Instrument und äh, so ein tonalen instrument also mhm. so zwischen Gitarre und Schlagzeug. Ja. Und deswegen ist glaube ich so, das war für mich immer, glaube ich, so richtig der Vorteil im Produzieren, dadurch, dass ich einfach irgendwie das Gefühl auch durch Schlagzeug für Groove hatte. Und Samples machen es einem halt einfacher. weil es ist einfacher ja, ja. für einen Producer. Mhm, äh, also man, ein Producer wird nicht vorgeworfen, ein Sample zu flippen, aber wenn man Drums benutzt die von einem anderen so ohne alles so ja, das, ja, klar. das macht man nicht so, kannst du halt
0: so kannst für die Leute die vielleicht nicht so krass im, im, im Musikgame sind mal kurz sagen was Sample Flippen bedeutet ach so ja auf jeden
1: ich keine Ahnung wenn ich jetzt einen Track von John Coltrane irgendwie so ein Jazzmusiker mhm. höre und irgendwie so eine Line eine Trompetenline höre die ich feiere dann ähm, probiere ich die auf den Takt von einem Hip-Hop oder beziehungsweise als Grundbaustein für einen Beat zu nehmen, quasi den in Viervierteltakt einigermaßen zu setzen, das passt, das groovt und darunter dann halt Drums bauen, wie halt Hip-Hop mhm. funktioniert. Hip-Hop ist entstanden aus Funk, aus Funk-Samples, aus Funk-Breaks so. Es wurde eigentlich nur auf Breaks gerappt früher mhm. quasi. Und. Ähm, Deswegen, also, ich glaube, Sample Flippen ist der Bestandteil von Hip-Hop-Beats so. Ja, krass.
0: Und dann habe ich, das ist mir ein unglaublich persönliches Anliegen, warum ich dich das frage, aber diese Melodie von Hush, also die ja so ein. Die habe ich selber eingespielt tatsächlich. Ja, die halt, genau, es ist auch kein Sample, ne? Nein, ist kein Sample. Weil, Digga, die hat so einen krassen Wiedererkennungswert, das ist einfach so ein. Ich habe auch keinen Plan, das war die Magie von dem alten Studio.
1: Shoutout an meine Mutter, die es mit uns mitgemacht hat. Ähm, ja, Gadi und ich saßen im Studio, das war der letzte Tag, so bevor ich äh, alles abgerissen habe quasi, mhm. so meinen ganzen äh, Stuff. Äh, mein Zimmer war auch eigentlich kein Zimmer mehr, so da stand nur noch ein Bett so. Und, und ein paar Instrumente. Und, äh, <lacht> ja, nicht mal, nicht mal. <lacht> also also mein, das war so halb so klein wie mein Raum jetzt. Ah, ja. Ich weiß nicht. Und ähm, ich schwöre, man konnte nicht gehen, also man konnte entweder ja. auf meinem Bett sitzen, auf dem Sofa oder halt so am, am Schreibtisch ja. ein Bunko machen. Einen fallen und Schaumstoff überall so. Und man, <lacht> äh, ja, und dann äh, meinten wir ja, fuck, wir müssen jetzt noch so den letzten Track machen, Bro, und dann, ja, worüber?
0: Und also was der, ja, der Letzte? Ja, also das war so
1: mit Ansage so, wir saßen mhm. so, 18 Uhr war so irgendwie so, so Nachmittag, so. Und es äh, stand halt fest, dass ich umziehe, so, aus in die in die Stadt, so. Und ähm, dann meinten wir so, ja, lass jetzt so einen abschluss machen. Und dann halt ke keine Sekunde darüber nachgedacht, worüber. worüber? <lacht> <lacht> einfach, einfach und ich haben. saß so, und gar ja, die meinte so, das ist das, so. Ja, und ja, ja. Ey, das ist auch echt komisch, dass sowas entsteht auch nie auf, auf Ansage, so. Ja. so. Man kann... Ich glaube, sowas kommt immer intuitiv, so diese, diese Mellos und so. Ich weiß, ich, ich habe die Mellos. Gadi spielt die, die immer so auf allen möglichen Instrumenten. Na, also man sieht sie in den Instrumenten. Ja, 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 Voll, ich mal, ja, ja. voll Alter. Ich mache das, mach das auch manchmal. Und ich denke mir so, Alter, das ist voll komisch, so eine Klavierlein hätte ich spiele ich eigentlich nie ein, mhm. also auch so von, von der Tonart her, ich bin jetzt nicht so krass drin, aber so von der Tonart her ist das so eine Tonart, die ich eigentlich nie benutze. Vielleicht ist auch da, das so der Grund, warum mhm. das so Leute so eine schöne Abwechslung war. Für, ja, vielleicht. So, dass man nicht so weibig und irgendwie so, sondern einfach mal auf die Fresse und dumm,
0: dumm, mello. Schaut <Alter. lacht> Ja, safe. <lacht> ja, sick. Ja, gut, dann ähm, würde ich gerne noch ein bisschen auf die, die Kinder der Küste, also euer, ich jetzt jetzt mal kollektiv ein das bisschen eingehen. Das, genau, das, euer, genau, Genau, ähm, Jetzt kennt man dich ja vor allem im Zusammenhang mit dem Trio Lugardi, Nine Bro und, und Trier. So, yeah. ne? du, du produzierst einen Großteil der Sachen, okay. hast viele Tapes natürlich auch alleine äh, allein produziert und sowas, ne? Yeah. Ähm, die Arbeit im Trio, ich, ich, konnte das nicht so richtig einordnen. Ist das was, wo man tendenziell Kompromisse macht? Aber jetzt sagst du natürlich auch, dass ihr euch schon so krass lange kennt. Das heißt, wahrscheinlich Voll. seid ihr auch alle aus so einem Vibe. Aber hast du das Gefühl, dass du manchmal in dieser Trio-Arbeit so ein bisschen mehr Kompromisse machst, weil drei Leute einen viel, Input haben, viel. anstatt dass du natürlich ein Solo-Projekt machst? auch dadurch, ne?
1: dass wir uns so lange kennen, ist es mhm. viel, ähm, viel intensiver, dass ja jeder noch, also so, wenn ich, wenn ich jetzt mit zwei Leuten arbeite, die ich nicht so gut kenne, mhm. dann geht man viel mehr Kompromisse ein. So, weil dann sind ja nicht diese Also bei uns ist ja quasi schon fast so Brüder. Also so ja, dann, ja. Ich habe mit Gardi so drei, vier Jahre lang und mit Tobi länger gechillt als mit meiner Mama. So, <lacht> weißt du, so, ich habe so das ist einfach so fam und äh, deswegen traut man sich da auch viel mehr zu sagen. Ja. Aber das, das ist Geile, dass wir drei sind, mhm. demokratisch, ne? Also so, ja, bin, ja, krass, also das es gab, stimmt. Ich glaube, es, es gab auch schon so ein, zwei Situationen, wo dann so mh, jemand meinte, so muss man ja nicht ins Detail gehen, aber wo, wo dann irgendjemand meinte so, boah, Alter, damit, darauf komme ich gar nicht klar mhm. und dann ist das auch okay. Und bei mir war das früher, also so als ich so 19, 18 war, so vor drei, vier Jahren, war ich auch viel schlimmer, was das anging so und war viel zu perfektionistisch. Ja. Ähm, aber Gadi hat irgendwann mal gesagt, so, mh, Bro, so, wenn man so zwei, drei Leute damit glücklich macht, ist schon geil, so, mäßig, und das, deswegen haben wir auch immer so viele Tracks, glaube ich, raus, weil, mhm. ähm, es geht, also so, wenn es einer, weißt du, wir haben, ich, wir haben so, glaube ich, auch schon Tracks rausgehauen, weil Homies meinten, ihr müsst die raushauen, und die ah, waren ja. so, boah, wissen wir nicht, so, ne, sondern einfach, so, wenn Home, so, dann vertraut man denen, und ja, so, weil... Das, man kann sich ja auch täuschen, so, und ähm, Salty ist das beste Beispiel, Alter, ja, so, Mann. ne, also ich habe diesem Track wahrscheinlich alles zu verdanken. Ja, lass uns, lass uns gerne darauf eingehen, Salty, äh, passt ja perfekt dazu, so, ich, äh, damals, damals wollte ich ihn noch droppen, damals fand ich ihn krass, aber, Alter, mittlerweile auch so, auch vom Text stehen wir da ja auch, jetzt wir haben uns ja voll weiterentwickelt und mhm. so, klar, löschen ist so keine Alternative, aber ich würde schon sagen, so, ich kann da jetzt so, also, wenn, heute würde ich ihn niemals rausbringen. <lacht> ja, ja. So, Aber du? es war der erste so, Track, genau. ich der euch auf genau. Spotify
0: ein bisschen viral gemacht hat. Ich glaube, genau. äh, Nein Broad auch, hat auch in einem anderen Interview erzählt, dass er dann von, dass er dann von 2000 monatlichen Hörern direkt auf 20 Alter, das war geboostet crazy. wurde. Genau, und
1: deswegen bin ich auch so mega dankbar dafür, weil, äh, und deswegen bin ich auch nicht mehr so in dieser Anti-Haltung, von mhm. wegen so, ich will das nicht droppen, weil, das war auf einmal waren wir in so einer Playlist, ich weiß nicht was ist, das war nicht deutsche neu, war so.
0: Underground vielleicht, so die gibt's ja auch, oder? Sowas so sowas
1: wie, wie, wie tre Trendy, irgendwas mit Trending, das war mhm. auch, und wir waren, wir waren auch in hat mit keinem Vertrieb nichts, irgendwas zu tun. Wir haben selber über so einen Vertrieb hochgeladen, so einen Online-Vertrieb hochgeladen. Ja, so ein Distributor. Ja, und ja, und so ja. Ja, ein genau, so ja. distro war das, ja. wo man nichts abgeben muss und so. Das Genau. War und wir haben auch nichts bezahlt dafür und so. Das wurde auch schon ein paar Mal so gefragt, ob wir irgendwie so bezahlt haben, weil man kann irgendwie für Playlisten, wusste ich auch nicht, kann man anscheinend irgendwie bezahlen. Dass irgendwie man Klicks kaufen vielleicht. Ja, ja, so keine Ahnung. Ja. Aber so voll... So, auf einmal, sind äh, sind in dieser Playlist so, und Leute schicken so Videos, wie so irgendwie bei Big Brother unsere, so unsere Tracks laufen. Ach, krass. Waren, <lacht> ja, weißt du, so, wir waren so, fuck, warum sind wir nicht bei der GEMA?
0: So, weißt du, Im, ganzen, Im ganzen <lacht> Land hört man euch, aber, ja, ja. aber ihr kriegt nichts davon ab, so. Ja, safe, also. ja aber vielleicht auch, weil es so krass klein gestartet hat, weißt ja, du, ja, ja. dass ihr halt ein bisschen self-made, du hast in deinem, in deinem Kinderzimmer das wahrscheinlich noch produziert, einfach ja, mehr oder weniger, ne?
1: Ich, ich habe auch bis MKS drei, gemischt und gemastert, mhm. alles. so Mittlerweile mische ich nur noch, Mastering jetzt anders, aber ja, es war, Alter, ich war, es war fast, ich würde schon sagen, also ich hatte richtige Psychose, so vom Produzieren, so ich habe mhm. Schule geschwänzt, einfach nur ein Beat zu bauen, das war irgendwie fast ungesund, würde ich sagen. So. Ja. Das war, deswegen war auch so wichtig, dass die Jungs irgendwann ankamen, so mit, äh, mit Rap, weil ich dann nicht mehr alleine war und mhm. ähm, das ist auch voll geil, dass ich mittlerweile so eine so eine Producer-Base irgendwie in Köln sich so gebildet hat und man so untereinander viel austauscht, so auch wenn man gar nicht mal so krank den gleichen Style hört. so zum Beispiel keine Ahnung, so mit Fyodor jetzt vom Blockboys, also ja. mit dem mache ich unglaublich gerne Session, seine Beats sind halt so quasi nicht das Gegenteil von mir, aber weißt du, es ist halt voll auf die Fresse, Alter. Voll. Also, eben, dieser, ne? also, dieser ja, Sound, diese, ja, dieser dieser dirty kranker Scheiß, unnormal. So der hat mich unnormal inspiriert so. mhm. und, und ich glaube, wenn man sich so auch so weißt mit, du, weiß, wenn wir Session machen, da entstehen einfach krank geile Sachen daraus und das ist so
0: das ist das Ding, glaube ich. So. Ja. Und jetzt bist du ja Produzent. Und stehst praktisch als Trio mit zwei Leuten, die so krass schillernde Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit sind ja. sozusagen. Ne? Also ja. Guardian und sind natürlich also beide ultra charismatisch, weißt du auch, ne? Ja. Und du bist natürlich jetzt praktisch das, das, das Genius im Hintergrund, ja. Das, ja. Das, das die Musik macht, ne? ja. ähm, Wie siehst du denn die Rolle der Produzenten in Deutschland? Weil äh, mir ist aufgefallen, dass es in Amerika so einen krassen Personenkult im Produzenten gibt. Also so ein ja. Metro Boomin, der halt einfach Solo-Tapes macht mit, mit 21 Savage oder so. Mhm. Und äh, in Deutschland... Habe ich das Gefühl, es kommt langsam, vielleicht auch mit, mit OZ und so, der wahrscheinlich so der bekannteste im deutschsprachigen oh. Raum ist, ja, der hat ja ein paar Grammys mit Psycho mode und yeah, sowas. Ähm, ja. ja, inwiefern willst du denn da die Entwicklung sehen? Also hättest du gern, dass Produzenten mehr Aufmerksamkeit kriegen oder denkst du, das ist, das ist in Ordnung gerade? Ich meine, jetzt gar nicht in eurem in in beim bei den Kinder der Küste, weil ich finde es auch ja, krass, ja. wie wie mhm. deine deine Brüder dich auch immer äh, shoutout mit dem Zitat, voll, was ja. ich am Anfang gesagt ja, habe. Ne? Äh, Aber so generell in Deutschland. Also, ja, gen also
1: gen Generell ist es, glaube ich. Also so man merkt ja auch jetzt so, so Jane Beats oder mein äh, hier mein Bro Snice, der bringt jetzt mhm. auch so sein erstes Hosted Tape so raus mit echt, also ich, ich auch, kann ne? äh, ich kann nicht leaken, aber äh, Snice <lacht> wird alles ficken, so Geil. das ist krank, was der da für Tracks drauf hat und was für Leuten so, das ist so ähm, es, es kommt auf jeden Fall, glaube ich, immer mehr, so merkt man ja auch, ich weiß nicht, wer, wer fällt mir ein, außer Jane Beats, der jetzt, genau, Cass, Alter, der ist ja auch so ja, einer, ja, der jetzt langsam so, ein paar ne, die werden so alleine eingeladen in Shows und reden, Funkvater, Alter. Stimmt, so ja, so Der, der ist, glaube ich, so, würde ich sagen, so das Gesicht gerade für diese, diese Producer, die als Producer-Stars so mhm. da sind. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich gerade so, ich fühle mich komfortabel, so wie es im Moment ist bei mir. Ich bin ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob mir das zu so viel wäre mhm. vielleicht, aber äh, ich, ich kann es voll verstehen. Ich, ähm, ich glaube, so bei Metro Boom und so, die haben ja auch ihren Hack einfach verdient. So, das ist alter so, <lacht> ja. weißt wenn die mit 21 zusammen Tape machen, dann haben die genau den Anteil verdient wie 21, weil die auch einfach den Vibe dann so. So genauso mit erschaffen und ähm, das finde das find ich glaube ich viel, viel wichtiger, dass es einfach wahrgenommen wird äh, anstatt die Entwicklung an sich so, dass, dass man einfach wahrnimmt, dass Producer so es gibt halt wirklich Leute, die ihre Beats für keine Ahnung, Hungerpreis rausgehen, ja. einfach nur damit sie rauskommen und es gibt so viele Talente und äh, es gibt so viele Rapper, die einfach wirklich nicht ansatzweise so viel Geld bezahlen, wie ein Beat wert ist, so wie viel im Endeffekt dabei rumkommt, so, das ja. Grenz an äh, Respektlosigkeit. Ich meine, Alter, das hat Palace, äh, keine Ahnung, ob du seine Interviews mal geguckt hast, so. nee. ähm, Auch mega interessant, weil der ja in Amerika auch gerade krank abgeht, das ist ja auch ein Beispiel so dafür und der sagt auch so, Alter, die der verkauft nicht unter einen Taui, so, was ja auch voll verständlich ist. Dass ja, Klar ist ein Tau Taui, dann im ersten Moment denkt man sich so, boah, voll teuer. Aber man muss auch überlegen, wenn man so als Produzent entscheidet, okay, ich bin jetzt Produzent und will damit mein Geld verdienen, dann kann man auch, wenn man realistisch denkt, davon ausgehen, dass man wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben lang unbedingt als erfolgreicher Produzent arbeitet. Heißt, ja. man muss ein bisschen vorausschauend arbeiten. Vielleicht jetzt nicht 20 Jahre aber fünf Jahre vorausschauend arbeiten wäre schon schlau, wenn man in so einer Branche, ich meine jetzt Corona, ne, wie viele ja, ja. irgendwie kein Cash mehr wahrscheinlich jetzt haben gerade so, ohne dass sie es wussten so. Also allgemein Künstler und Künstler. Ja, ja, klar. Mhm. Producer haben es da was einfacher, weil Be Rapper jetzt auch immer Beats picken so, aber geht einfach um Zeiten, wo man dann noch mal weniger verdient und keine Ahnung, es gibt wirklich einfach zu viele Talente, deren Beats quasi umsonst oder einfach ja, ja. rausgeworfen werden und ein Rapper verdienen sich da einen Arsch dran, so, das, ja. das ist, glaube ich, viel wichtiger, so, und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum warum viele jetzt einfach so bekannt werden wie halt J-Beats, weil sie dann auch einfach so wahrgenommen werden und dann kriegen die auch ihr, ihr Cash und
0: das ja, und, ja. ne, so. Ich meine, das ist ja auch nur fair, ne, wie du ja, sagst, es, eben, ist, es ist, Alter, ist praktisch eine komplette, faire Arbeitsteilung Rapper ja. und Produzent, sozusagen, <lacht> deswegen, weil, ich bin auch ja. voll
1: dankbar für die Jungs, wie wir das machen, so, das ist voll alles cool, so, wir, wir, wir quatschen quasi nie, so, über Geld, weil das auch voll das so. Daran das kann man auch zerbrechen, Digga. Unnormal, Schutz. Alter. Ja, ja. Man, man, man sollte immer fair bleiben und äh, keine Ahnung, Alter, das es geht auch eigentlich in erster Linie, wenn man Mucke macht und das ist das, was mich am meisten abfuckt, ist wenn man schon vorher über Geld redet, so weißt du, das mhm. ist so. Dann hat man eigentlich gar keinen Bock mehr auf Session. So das ist ein
0: richtiger kreativer Downer wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja, also ich
1: muss ja jetzt nicht sagen Werbe, mich hat mal so. Das fand ich voll weird. So eine Managerin von einem Rapper, der jetzt noch gar nichts mehr, also schon bekannt, aber jetzt nicht so unnormal krank, hat halt so bei unserem Management angerufen, um zu fragen, ob ich Bock hätte auf Session. Mhm. Und ich meinte so, hä, ja, warum schreibt er mir aber nicht auf Insta? Ja. So und dann. Ähm, meinte ich aber ja klar und dann kam, kam aber dann zurück so ja wie viel willst du denn für ein Beat und dann war ich so hey Alter lass doch erstmal Mucke machen so. ja 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 klar das wollt ihr Alter so dann dann
0: tötet ja. Business die Kunst ja. sozusagen ne mhm. ja ist leider oft der Fall ja gut krass dann würde ich dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen und zwar wenn du jetzt für eine Person tot oder lebendig einen Beat machen dürftest wer wäre das Natürlich. Wer wäre das? Und in welche Richtung würde es gehen? Würdest du, dich vielleicht, würdest du vielleicht sagen, ey, ich hab Bock auf mit einem Team, auf eine richtig fette Musikproduktion, ich würde für Michael Jackson was machen. Weißt du, was ich meine? Ich oder, ja, oder wärst ja, du ein ja, Rapper? Voll, das... Biggie. Ist, äh also echt tot oder lebendig, wie du meinst?
1: Alter, das ist so eine krankschwere Frage. Voll, ne? das kommt halt auch darauf an. Ne, Wenn ich, es wenn, wenn's, wenn's jetzt Rap wäre und beatmäßig, dann... Alter, also also Mucke-mäßig, wenn ich, wenn ich eine Band aufnehmen dürfte und die produzieren dürfte, wäre es 100% Prozent Cry oder Parcels. Ah, nice. Parcels, Parcels ist is krank, ja. Jamril oder Parcels. Ähm.
0: Parcels wohnt ja auch in Berlin. Ja, das Mann, Alter, wir irgendwann Alter, Ich habe
1: die, hab die vor vier Jahren oder so, mhm. vor 30 Leuten auf Juicy Beats gesehen. Weil die da sind ja voll underground, underground. Ne? Ja, Mann, und die waren da bei Juicy Beats auf so einer... Das war nicht mal eine Bühne, es war einfach nur, sie standen vor allem bei so, ja. und, so weißt du, und alle haben so 30 Leute standen da, also ja. krank, das so zu erleben und die jetzt zu sehen, so und kranke Musiker, wirklich unnormal gestört. Ja, krass. Ja, Sound, aber Sound ist feier ich hart, aber Beats.
0: Ja, ist schwer, Digga. Alter, es gibt zu gibt so viele.
1: Xavier Wolf krank, mhm. es kranke Ehre, aber auch. Suicide Boys, Booby, Lute Valley, in Deutschland, keine Ahnung, hab ich, bin ich glaube ich eigentlich gerade unnormal glücklich. Ja. Ah, ja. Celo Abdi wäre kultig. Cool, <lacht> ich ich schwöre, Alter, Celo, 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 Celo Abdi wäre wär richtig kultig. Cool, <lacht> Darauf hätte ich vor, aber einfach nur wegen Kindheit. So. <lacht> ja, ja, so, ja. Einfach auf um einmal mit den ja. Jungs zu chillen. Ja, aber so, Alter, ich glaube, glaub, sonst habe ich so, meine, so mein, meine Träume eigentlich schon erfüllt, so für Leute, für die ich Beats machen will in Deutschland.
0: Nice, Mann. Ja, das ist doch ein sehr nices Abschlusswort. Ja. Ähm, ja, worauf können wir uns denn freuen und die Zuschauer? Was, was, was kommt bald? Hast du irgendwas anzukündigen vielleicht? Weil jetzt ich ist ja... ja M -M ich hab grad mein, mein, mein Tape
1: rausgehauen
0: mhm. aus Soundcloud. Ich mach halt immer so...
1: Mh, ich habe halt wirklich mit so drei, vier Freunden und Freundinnen äh, so verschiedene Projekte am Laufen und es ist immer so intervallmäßig so mhm. wie schnell manches vorangeht weil halt so Kinder der Küste eigentlich immer Priorität hat ja ja safe ähm, aber ich arbeite eigentlich immer wenn ich Zeit habe so an, an diesen Privatsachen und ich glaube da wird jetzt auch immer mehr immer öfter was kommen auch ähm, nicht unbedingt nur Trap und Hip Hop auch
0: nice wieder mal also ich du so ein paar andere ja, auf
1: jeden Fall Alter jeden Fall mehr analog, Kram, mehr vielleicht auch ein bisschen funky stuff und nice. so. ja, voll Bock. Ja, cool. Dann müssen wir halt eigentlich auf Frühling warten. Ich habe keinen Bock so funky im Herbst. Fangen zu machen, Funk, ja, ja. <lacht>
0: ich glaube, es wäre traurig, den dann rauszulegen. Ja, ja, so voll. den Track
1: alter da muss man die Vibes catchen.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ja, dann vielen Dank für das, für das Gespräch, Felix. Nicht zu Dank. Und ja, viel Danke Erfolg bei dir.
1: Bro. Danke, Bro.